0: Bem-vindo ao canal da Casa do Pai. Aproveite este podcast. Nos conheça e tenha mais informações sobre nossa programação acessando o .com
1: E Nós queremos que você abrisse o seu coração agora. Eu tenho falado sobre o poder da casa. É o mês da família. Quem crê que Deus vai abençoar a tua família, queridos? E Eu queria que você abrisse o seu coração agora. Hoje eu quero falar sobre o poder da palavra em casa. Domingo passado... Era dia das mães eu falei sobre o poder da oração, o poder da intercessão. E hoje eu quero falar sobre o poder da palavra. E nós estamos baseando o que nós vamos falar hoje no livro de Deuteronômio, no capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 9. Eu estava dizendo hoje pela manhã que quando nós decidimos é, ministrar sobre as famílias, Passou pastor Natália não tinha ideia, preparando o estudo das células, e se você perceber, há 15 dias, já há duas semanas, nós temos estudado sobre as famílias D6, que são as famílias baseadas em Deuteronômio capítulo 6. E hoje, baseados nesse texto de Deuteronômio capítulo 6, eu quero falar sobre o poder da palavra de Deus na sua casa. O poder da palavra em casa. Um mover onde pais, avós, tios, caminham, estudam a palavra e vivem a palavra de Deus. E eu queria ler o versículo 2 do capítulo 6, que fala desse movimento que a família deve ter. Deuteronômio capítulo 6, versículo 2, assim, deste modo, vocês, seus filhos e seus netos. Temerão ao Senhor, o seu Deus. E obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos que eu lhes ordeno. Todos os dias da, minha vida, da sua vida. Para que tenham vida longa. Quem quer de vida longa aí na sua família, queridos? O caminho está aqui, obedecer os decretos. Porque uma casa profética é assim, ela pratica a palavra. E é interessante quando a gente fala isso, pais, filhos, netos. Quando a gente ministra sobre a família, eu tenho dito todos os domingos que num salão como esse, conectado, nós temos todo tipo de situação familiar. E aí alguém pode pensar assim, eu sou solteiro, eu nem tenho filho ainda. Então, o que, que essa palavra serve para mim? Ou alguém pode dizer, eu sou casado, mas meus filhos já casaram. O outro já fala, eu sou idoso, eu não tenho mais nada a fazer. Mas eu queria que você abrisse o seu coração. Porque esse texto fala de vida longa, um princípio que se aplica ao solteiro, se aplica àqueles que têm filhos pequenos, se aplica àqueles que têm filhos já que casaram, e se aplica até àqueles que são avós. Porque quem não tem filhos, queridos? Você tem que aprender o que Deus quer de você amanhã na sua casa, você vai ter uma família. Quem é pai de filho solteiro tem princípios, para aprender a agir corretamente em casa. E se você não se aplica nessas situações, aprenda para abençoar outras pessoas e ministrar o que a palavra de Deus declara para uma família bem-sucedida. Amém, queridos? Princípios que devem ser conhecidos. Ou seja, não tem como fugir, a mensagem é para todos. E eu esqueci hoje de manhã, queridos. Mas eu pedi para a igreja interagir. E nós fizemos uma pesquisa. E eu quero te pedir, Escrito, sempre que nós fizemos, fizemos uma pesquisa, ajude-nos, responda. E eu preciso ajudar também, porque hoje eu esqueci no culto da manhã. E aí, o TJ e a Isa, eles separaram algumas respostas. E eu queria colocar, porque a pergunta é: quais são os maiores desafios de ser pai, mãe ou filho nos dias atuais? E aqui estão algumas respostas. Qual o maior desafio? A pessoa respondeu, uma pessoa respondeu, comunicação. Todas essas foram respostas da igreja, tá bom, queridos? Outra pessoa respondeu assim, competir com a internet. Uma disse, mãe de menino de 8 anos e menina de 12, Trabalhar os valores de Deus sobre a família e sexualidade é desafiador. Uma outra resposta os filhos obedecerem as regras e doutrinas da igreja, pois hoje tudo está normal, é triste. Como pais, é manter os princípios de Deus, porque ensinar é fácil, mas manter é o mais difícil. Um outro agora, a perspectiva de um filho, ver meus pais indiferentes e acomodados, Tá vendo, pai? Um alerta em relação às coisas de Deus. Outra resposta, como provedor da minha casa. O maior desafio é estar na linha de frente. A influência, uma outra. A influência do mundo através da mídia, das redes sociais, nos lares. Nós vamos falar sobre isso. Pode continuar. Coloca o próximo. Criar nossos filhos emocionalmente saudáveis. Olha aqui, olha que interessante. Sabendo quem são em Cristo. Uma outra, criar os filhos nesse mundo de consumismo. Uma outra pessoa, não deixar nada faltar. Ser um jovem que não tem os pais convertidos e que adoram outros deuses. Saber lidar com a velocidade das informações dadas pela internet e o uso da tela. Você vão ver que tudo isso nós vamos falar hoje. Imprimir os valores do reino no coração dos filhos. E ao mesmo tempo não deixar o mundo influenciar. Uma outra pessoa disse, o maior desafio para uma mãe solteira é a ausência do pai. E aqui por fim o que nós separamos, teve muito mais respostas, mas eles separaram essas. A doutrinação ideológica e dos valores totalmente opostos ao valor, aos valores do reino nas escolas. Então eu queria que você, baseado nessas respostas e outras que foram dadas, entendesse que a palavra de Deus no livro de Deuteronômio, ela tem uma preocupação em relação a isso. Porque a palavra de Deus nos mostra, através do livro de Deuteronômio, a importância de ensinar as gerações como amar a Deus é um livro que nos dá um caminho, um norte, uma direção, diante de tantos desafios que nós temos nos dias atuais, queridos. Porque Deuteronômio, talvez você não saiba, ele foi um livro de pai para filho, do pastor Moisés para uma geração, que estava para entrar na terra. Era o momento de entrar na terra, então algumas instruções foram dadas. Então eu quero mostrar algumas coisas aqui. E a primeira atitude casas proféticas que amam a Palavra de Deus, são casas que amam profundamente a presença de Deus. Diga comigo, casas proféticas que andam na Palavra de Deus, são casas que amam profundamente a presença de Deus. Guarda isso queridos, Moisés está diante do povo, ele está ministrando diretrizes, valores, princípios espirituais. Para um povo que viveria como nós, numa cultura completamente diferente aos princípios da palavra. Até então eles estavam no deserto, tabernáculo, presença de Deus, Deus se manifestando. Mas agora eles iriam entrar na terra e a terra tinha costumes contrários à palavra. A terra tinha costumes diferentes da palavra. E nós vivemos uma sociedade, queridos, que caminha numa direção completamente oposta à palavra de Deus. E Deus naquele momento fala assim, olha, não importa o que vocês vão ter pela frente, porque as pessoas sempre acham que é, ah não, é que agora, são os dias atuais, é por isso, nem tudo se aplica, queridos, guarda uma coisa, seca-se a erva, cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece eternamente, se há algo que não muda, é a palavra de Deus, queridos, os princípios da palavra são eternos, e ele diz, olha, Quer é que tudo ande bem na tua casa, quer é que tenha vida longa. Vocês querem ser abençoados, vocês vão estar no lugar que vai ter costumes diferentes, ideias diferentes, pensamentos diferentes, completamente contrários. Mas eu quero dar um caminho para que vocês andem bem. Ensinem a palavra aos filhos, aos netos. Porque havia três gerações que Moisés passou. A primeira geração que ele pegou foi a geração do Êxodo, queridos. A geração do Êxodo foi a geração que saiu do Egito, que foi tirada por Deus como um forte, mas quando Deus falou: Entra na terra, eles viram os gigantes, as cidades fortificadas e não quiseram entrar. E porque não quiseram entrar, pereceram no deserto. A segunda geração é a geração que está diante de Moisés, é a geração da conquista, é a geração que entraria, batalharia, lutaria faria de tudo para conquistar a terra, para conquistar para a próxima geração. E a próxima geração era a geração de Canaã. Uma geração que já não viveria com as mesmas dificuldades que viveu a geração anterior. A geração anterior viveu de Maná, mas a geração de Canaã é a geração que comia dos frutos da terra. A geração anterior é uma geração que morava no deserto. A geração seguinte era uma geração que tinha casa própria. Era uma geração que o texto de Teuteronômio diz, vocês vão morar em casas que vocês não construíram, comer frutas que vocês não plantaram. É uma geração que desfruta de benesses que a geração anterior não, não teve. Quer ver uma pergunta? Quem aqui tem mais de 40 anos? Levanta a mão. Quem tinha ar-condicionado quando era criança no quarto? Ué. Quem hoje tem ar-condicionado no quarto das crianças? Você viu aqui? E tem gente que acha que hoje criança não pode ficar sem ar. E você foi criado sem ar. Porque a geração de Canaã, ela tem benefícios que a geração anterior não tem. Porque há uma geração que conquista, há uma geração que batalha, há uma geração que ganha. Mas há uma geração que vem depois e ela desfruta, queridos. É uma geração que vai viver numa terra que tem leite e mel, à vontade. É uma geração que tem smartphone, shopping para passear. Que tem tudo na mão. Agora guarde isso. A própria vida de Moisés é um exemplo do que é isso, queridos. Moisés teve um filho chamado Gerson. E Gerson teve um filho chamado Jônatas. E Jônatas não é aquele amigo de Davi. É o neto de Moisés. Tem o mesmo nome, mas outras pessoas. Neto do grande líder espiritual Moisés. Mas quando olhamos para Jônatas, o neto de Moisés, ele se tornou um sacerdote mercenário, ele se tornou uma pessoa sem princípios, sem propósito, sem missão de vida, alguém que não tinha mais percepção de quem é Deus, do que Deus representava para ele, de como Deus agiu para que as coisas fossem ganhadas e conquistadas, e isso é um grande alerta para nós pais queridos, porque será que a geração de Gerson, o filho de Moisés, guerreira, lutadora, batalhadora, que tinha que conquistar a terra, não ficou lutando, 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 e os filhos só desfrutando daquelas lutas, porque nós vivemos uma geração assim, de pais que lutam, batalham, trabalham 12, 15, 20 horas por dia, para dar algo para os filhos. Mas os filhos, em vez de reconhecer que é Deus que Deus os pais, eles só querem o bem bom e não servem a Deus. Havia uma geração conquistando e uma geração desfrutando, queridos. E quantos pais, na ânsia de crescer, na ânsia de ter, na ânsia de ter mais, de conquistar, acabam tão ocupados com a conquista da terra que não transmitem Deus para seus filhos. Papai está muito ocupado, mamãe está muito ocupada. E a geração, que tem de tudo que os pais nunca tiveram. Acabam abandonando o principal, Jesus Cristo, a razão da vida das pessoas. E se você olhar, muita gente está assim, queridos. E é por isso que no versículo 4, ao dizer da palavra, ele traz um alerta e ele diz, ouça, ó Israel... O Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Quem crê que o nosso Deus é o único Senhor, queridos? E aí Ele diz, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, que todas estas, o quê, queridos? Que todas estas, o quê? Palavras, estejam aonde? No teu coração, e ele diz no versículo 5: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. E ele volta a repetir a importância da palavra: que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam nos seus corações. Talvez você não saiba, querido, mas esse texto para a nação de Israel. Eles chamam de Shema. Até hoje os judeus, todos os dias, todos os dias sem exceção, sentam com a família e citam esse texto de Deuteronômio. Ame o Senhor teu Deus de toda a sua alma, de toda a sua força, de todo o teu entendimento. Ele é o único Deus e que essas palavras estejam no teu coração. Esse texto é repetido de geração a geração, geração a geração, a importância da palavra de Deus, e eu creio queridos, para que a tua família tenha vida longa, a palavra de Deus vai habitar no teu coração e vai habitar na tua casa, mas deixa eu dar um parente aqui, levanta sua mão direita por favor, já que eu falei do povo de Deus, a Bíblia diz: Orai pela paz de Jerusalém. Salmo 122. E nós cremos, Pai, que vai haver paz para aquela nação em nome de Jesus. Toda guerra caia por terra. Nós abençoamos agora o povo de Israel. Aquela situação de guerra que está lá, nós clamamos agora pelas Tuas mãos em nome de Jesus. Mas guarda uma coisa, queridos. Tudo começa com cada família tendo a palavra no seu coração. Agora diga bem alto comigo: fala assim, ninguém, ninguém. quero ouvir mais alto: ninguém, ninguém. Pode, dar pode dar o que não tem. Você lê a palavra todo dia, queridos. Você busca a palavra todo dia. Casas proféticas são casas que andam na palavra de Deus. Porque tudo começa com cada membro da família. Tendo a palavra no seu coração. Porque ninguém pode dar o que não tem. Porque nós estamos vivendo um tempo, queridos. E que nós estamos sendo constantemente desafiados, e esse era o desafio da Terra, a abandonar os princípios e valores desta palavra. Nós estamos vivendo um relativismo cultural, influenciado por um marxismo cultural, que tem sido filtrado através das escolas, através dos ensinos, há anos, queridos, e uma mentalidade contrária, ao conceito de família judaico-cristã, que é o conselho da Bíblia. Esse marxismo através das escolas tem entrado e tem impregnado o coração das pessoas e a Palavra de Deus tem sido colocada em segundo plano, queridos. Onde não há mais padrão de certo e errado. Onde tudo se torna relativo, queridos. Até a moralidade é relativa. Onde a esperteza... Virou virtude. E a minha pergunta para você é. Quem é Deus para você? Ele é o único Senhor da tua vida. Ou o teu coração está dividido? Quem conduz a tua vida? Quem tem primazia no teu coração? Quem dá direção às tuas decisões? Quem governa a tua mente? Quem governa as tuas emoções? Hoje de manhã ainda nós cantamos, rei do meu coração. Quem é o rei do teu coração, queridos? O quanto desta palavra habita em você? E isso tem a ver com escolha pessoal. Com decisão de cada um que está aqui, de cada um que está conectado. Ame o Senhor de todo o seu coração, é decisão pessoal. Faça dele o único Senhor, é decisão pessoal. Porque quantos deuses da terra competem com Deus para roubar a sua devoção, para roubar o seu tempo. Quanta inversão de valores, queridos tem destruído e acabado com as famílias. Porque esta palavra aqui, que é eterna, diz, filhos, obedeçam em tudo. Esposas, sejam submissas. Mas fala isso lá fora. Estamos vivendo uma sociedade onde Deus deixou de ser o Deus nos corações, queridos. Para dar lugar ao sexo ilícito. Ao poder. Ao dinheiro. A uma supervalorização da imagem pessoal. Somos a geração das selfies. Da carreira profissional. Quanta coisa eu poderia citar que tem que o lugar de Deus. E nesse texto que é repetido há milhares de anos, dia após dia, que tem conservado a identidade de uma nação, eu creio que o Senhor agora espiritualmente vem sobre nós, e Ele está nos desafiando, tome uma decisão sobre a sua casa, ame o Senhor de todo o teu coração, e que esta palavra nunca saia do teu coração todos os dias, porque quem ama verdadeiramente, obedece a palavra, casas proféticas, andam na palavra, versículo 6, que todas essas palavras que hoje te ordeno, estejam no teu coração, casa do pai, porque como é que você vai ensinar para os teus filhos, para os teus netos, para os teus sobrinhos, se ela não estiver no teu coração, vou repetir, ninguém pode dar, aquilo que não tem, e é por isso que o texto prossegue dizendo, versículo 7, ensine-as com persistência. Diga comigo, persistência. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, andando pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar, amarre-as, versículo 8, como um sinal nos braços, prendas na tua testa, escreva nos batentes das portas da sua casa e dos seus portões. Ele fala assim: que essa palavra, que essa palavra esteja em você de forma visível, de forma palpável. Que ela esteja em você. Os judeus fazem isso literalmente. Eu até separei umas fotos, onde eles chamam de filactérios, umas, umas caixinhas. Coloca a foto para mim, por favor. Eles chamam de filactérios. E eles colocam, e eles chamam isso de tefilim. Se você olhar lá, você pode ver que tem. Olha lá, ó, tem uma coisa amarrando. Eles têm no braço, eles têm na testa. São quatro trechos que o judeu carrega todos os dias, porque ele está ele dizendo, a palavra está nos meus braços, a palavra está na minha mente, a palavra não sai, eu não largo, eu estou amarrado à palavra de Deus, eu estou ligado a essa palavra, queridos, é assim, que os pais ensinam o filho, olha o pai, ele tem essa palavra sobre a sua testa, está sobre a testa do filho, ele tem sobre os seus braços, e eu não estou dizendo, para você ter isso ao pé da letra, mas eu estou dizendo, chegou a hora, chegou a hora, de que a palavra que está no teu coração, esteja na mente, e na força dos seus filhos, no braço dos seus filhos queridos, porque uma casa profética, olhando para esse texto aqui, é uma casa Primeira lição, que anda na palavra, é uma casa que tem persistência, fala comigo, persistência, por isso que quando a gente fala, faça uma mesa profética, faça o um culto semanal, nós tipo, apontamos um caminho para você, para a sua casa, para que a sua casa seja uma casa profética, quem crê que a sua casa vai ser uma casa profética queridos? e quando a gente pede isso não é para acabar no final do mês é para que você continue para o resto da vida reunindo a tua casa, falando a palavra porque é assim que a palavra permanece entra no coração, entra na mente, entra na força e o Senhor vai abençoar a tua família mas tem que ser persistente não pode desistir no meio do caminho e Ele diz, ensine-as com persistência é ao longo prazo é ao longo da vida, com atitudes práticas, repetitivas, filho, tem que ouvir de novo, de novo, de novo, e ele fala assim, mãe, de novo, você fala, de novo, eu já sei, você fala, vai saber mais, qual a mãe que já ouviu do filho? De novo mãe, e ele diz, ensine as com persistência, um texto que vem há milhares de anos queridos. acompanhando gerações mas também não basta ser persistente olha para quem está ao teu lado fala assim, tem que dar exemplo porque a segunda lição, é que você tem que conversar transmitir pelo teu exemplo e ele diz no versículo 7. Converse sobre elas. Fala bem alto comigo, fala converse. Converse sobre a palavra quando estiver em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Sabe por que essa geração... Tem abandonado a palavra de Deus, porque terceirizou para a escola, terceirizou para os outros, e a escola está impregnada de, pro, de professores marxistas, contrários à palavra de Deus, e o ensino dos seus filhos não pode ser terceirizado. Você tem que sentar com eles, saber o que está acontecendo, e dizer: a palavra diz isso, e nós vamos caminhar na palavra em nome de Jesus. Essa terceirização tem matado uma geração, queridos. Porque os pais estão terceirizando tudo. E você não pode terceirizar aquilo que é responsabilidade tua. A igreja aqui para ajudar, mas não pode terceirizar para a igreja, a responsabilidade de levar Deus para os teus filhos não é aqui no Como Kids não é quando estão tá os pré-adolescentes reunidos não é quando eles estão na célula isso é necessário, mas quem tem que sentar com os filhos, orar junto, ler a palavra abençoar todos os dias impor as mãos todas as noites é você pai, é você mãe, é você tio é você avô, e dizer essa palavra vai estar tá no teu coração e Deus vai abençoar a tua vida porque a família é mudada Pelo exemplo, queridos Eles precisam ver em você E através de você É você pai, mãe, tio Avô, avó Que precisa demonstrar aos filhos Sobrinhos, netos O amor A Deus que você tem Por isso ele diz Converse Viva Transmita permita que eles vejam em você vejam em você porque nós estamos vivendo uma época queridos de pouca conversa onde não há diálogo onde todo mundo está no seu celular os pais hoje em dia estão com a vida muito corrida é verdade O tempo parece que voa. Precisando de tempo de qualidade, mas a vida está corrida. E se não bastasse, a vida corrida dos pais. Os filhos também estão ocupados. Porque na minha época, eu chego lá da escola, quiser brincar na rua, jogar bola. Hoje, chego em casa, tem inglês, tem balé, tem jiu-jitsu, tem nanismo, tem jiu -jitsu. A agenda das crianças está ocupada. Se não bastasse a agenda dos pais, o excesso de atividade nos filhos, a gente ainda tem o desafio da tecnologia. E eu vou repetir, queridos: isso aqui é útil e é necessário. Eu não tenho a menor dúvida disso. Se não tivesse tecnologia, a gente não estava nem com um telão desse aqui. Nós estávamos transmitindo o culto pela internet. É muito necessário. Mas aprenda uma coisa. Os filhos, cada vez mais cedo, têm celulares de última geração. A interação com o mundo virtual hoje começa antes de falar e antes de andar. Pega qualquer bebezinho. Já há uma interação. Pais que têm crianças com menos de dois anos. Qual é o jeito... De fazer com que a tua criança fique calma. É fazer assim, bilu, bilu. Ou botar no três palavrinhas. Assiste aqui. E a criança fica, a sarinha fica vidrada. E se você tirar o celular da frente dela, ela faz assim, hum. Porque há uma interação com o mundo virtual, queridos. Antes de andar, antes de falar. Porque quem está fazendo o programa para criança é perito nisso, é perito nas imagens. Se você não souber usar o seu celular, pergunta para qualquer criança que ele vai dar um banho em você. Eles são craques, queridos. Só que criança não brinca mais, não senta mais com os pais. Porque o YouTube, a Netflix atrai mais do que uma conversa, os vídeos têm uma linguagem para eles queridos, você que tem filho pré-adolescente e adolescente, guarde uma coisa, há muitos influencers digitais e alguns malignos, que estão falando ao coração dos seus filhos sem você saber, eles estão entrando no Youtube, e aprendendo como é a vida através deles, Aprendendo como fazer através deles. E se você pega, tem gente ensinando os teus filhos. Quando tinha que estar tá aprendendo. E se olhar, tem um, dois, três milhões de seguidores. E os teus filhos estão lá. Porque eles são, o nome diz, influencers digitais. Eles ganham para influenciar teu filho, queridos. Orientando como seus filhos devem agir, como, se deve, como devem se comportar e até o que eles devem comprar. Cada vez mais nós temos uma geração orientada, influenciada pelas redes sociais, queridos. E eu quero te dar uma dica aqui. Você que é pai que está aqui, ou qualquer pessoa, tem uma, um documentário na Netflix... Você não pode perder isso. O nome é o dilema das redes. Especialistas em tecnologia e profissionais da área fazem um alerta de que as redes sociais podem ter um impacto devastador. Esse documentário não é evangélico, queridos. A entrevista não é com evangélicos, é com CEOs das empresas como Google, Yahoo e Facebook, e eles falam, um que foi CEO de três, até do Google ele diz, eu não deixo meus filhos entrar nas redes sociais, porque eu sei a influência negativa, existem robôs, algoritmos, que sabem qual é a tendência dos seus filhos e a sua, da sua casa, e tudo que você abre, até o que você pesquisa, eles vão induzir para que você gaste, ou para que você seja influenciado pelos pensamentos deles. Assista esse documentário. Você vai ver algo que o mundo secular está falando sobre as big techs. Influenciando e arrebentando uma geração, queridos. É um alerta de como a sua privacidade, sem você saber é invadida e conduzida, de acordo com os desejos dessas grandes companhias, onde você é induzido a tudo queridos, mas eu quero que você levante as suas mãos agora, porque nós estamos falando de casas proféticas, e a tua casa vai ser uma casa profética em nome de Jesus, e na casa profética você vai ser o exemplo, que vai trazer Jesus para a tua casa em nome de Jesus, Eu também creio, Pedrão, em nome de Jesus. É. Mas faz assim com a tua mão. É o Carlinhos hoje, né? Eu estou vendo o Luiz Amel, o Carlinhos. Estenda suas mãos assim, por favor. faça, o favor, querido. Faça assim com a sua mão. Deixa eu fazer uma pergunta. Quando os teus filhos olham para você. Quando você fala assim para eles. Não fica tanto tempo na rede social mas você não larga do celular para nada. Qual é o recado que você está mandando para eles? Só um minutinho, Carlinhos, eu pedi para você subir, mas eu queria passar uma mídia, queridos, de um colégio de Campinas. Porque o colégio, eu achei sensacional, eu falei hoje cedo. O colégio fez uma mídia para falar assim, conecte-se ao offline, ou seja, paz. Deixe um pouquinho de lado o celular e dê um pouquinho mais de atenção aos seus filhos. Eu queria que você assistisse esse vídeo agora. Foi feito por um colégio de Campinas.
0: deixar para outro lado. Eu... Eu não leva mal, mas eu, sinceramente, eu não estou achando interessante ficar aqui. Quando eu crescer quero guardar muitas lembranças da gente junto Mas para isso, vê se você guarda um pouquinho, o céu vai e fica mais comigo. Te amo. É. Que... É isso? <risos>
1: sensacional, não é querido? imagina você ser chamado na escola e aí o pessoa da escola em vez de te dar atenção ele fica no celular quem ia ficar nervoso? e o cara não olha na tua cara só fica aqui no celular e todo mundo vai ficando nervoso e a hora que eles estão para levantar sai a plaquinha é assim que os seus filhos se sentem quando eles querem a tua atenção. E você está no seu celular. Para para pensar nisso. Chris. O jornal é o país. Em. 23 de setembro de 2014. Publicou uma matéria. Pais. Larguem esse celular. E deem. Atenção para os seus filhos. Porque é cada vez mais frequente ver pais e mães distraídos com seus telefones. Na hora que deveriam dar atenção aos filhos. E a minha pergunta é para você querido. Quanto tempo você tem dedicado à sua família? Será que você consegue entender que o princípio de Deus para a família é que você ensine pelo exemplo que você ande que você converse que você fale que você tenha tempo para os seus filhos porque Deuteronômio capítulo 6 versículo 7 diz assim converse sobre elas sobre a palavra quando estiver sentado em casa quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando levantar. Ele está dizendo que aonde você estiver, você tem que levar os princípios, tem que conversar sobre a palavra de Deus, porque isso vai protegê-los, isso vai guardar a vida deles. O texto está dizendo: invista na sua família enquanto é tempo. Casas proféticas andam na palavra. E querem viver a palavra. Não terceirizam. Aí Eu ensino para ninguém. Eles assumem a responsabilidade. A responsabilidade é nossa. Terceira lição. Casas proféticas. Vivem. Integralmente. A palavra de Deus. Amarre-as como um sinal nos teus braços. Prenda na testa. Não é amarrar literalmente, queridos, mas que a palavra esteja tão amarrada, tão ligada a você, que quando você. Você for trabalhar, abraço, fala da força do trabalho, da capacidade de agir, de, daquilo que você tá, tem como habilidade, que as tuas habilidades, que a força do teu trabalho sejam antes de tudo conduzidas pela palavra de Deus e que a tua mente, as tuas decisões, aquilo que você pensa, aquilo que você faz, seja conduzida pela palavra de Deus, que a palavra esteja na tua força de trabalho e na tua mentalidade, na tua maneira de pensar e na tua maneira de decidir amargas quem quer ser amarrado a palavra de deus querido fala comigo casa profética anda na palavra diz que onde você vai ela tá tão amarrada a você você está trabalhando, a palavra está com você você está no teu carro, a palavra está com você você está andando de bicicleta a palavra está com você você está brincando com os teus filhos, a palavra está amarrada a você a palavra não sai da tua mente e não sai da tua força porque ela está amarrada a você queridos. não vai estar com você apenas no um domingo na célula mas que os filhos percebam que mesmo quando eu estou em casa mesmo quando eu estou trabalhando mesmo quando eu estou dirigindo a palavra de Deus tem que estar na nossa testa, nos nossos braços tem que estar nas nossas atitudes isso significa que até quando você liga a televisão, você liga o seu tablet você vai assistir um streaming você faz aquilo de acordo com a palavra de Deus que você assiste e reflete o teu amor a Deus, queridos. Reflete que a tua mente está cheia de princípios da palavra de Deus. Reflete que quando você liga há uma disposição em você obedecer os valores da palavra de Deus. E se não estiver de acordo, você desliga. A tua conversa, o teu comportamento a forma como você lida com as finanças. A forma como você paga as suas contas. A forma como você conduz os seus negócios. A forma como você age. Revela o teu compromisso com Deus e com a sua palavra. Porque casas proféticas. Pais dão exemplo para os filhos. Do que andar na palavra de Deus. Eu nunca me esqueço queridos. Contei hoje de cedo. O Lucas estava tocando. Ele devia ter uns quatro anos. Era o nosso primeiro salão lá na rua Aviação. E eu estava atrasado e eu saí correndo de casa. Quem tem três crianças sabe o que eu estou falando. E eu saí correndo. E aí eu cheguei, era na, 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 na Oswaldo Cruz, se não me engano. Eu morava em cima do correio. Fechou o semáforo, vermelho. E eu estava com pressa. Olhei para um lado, olhei para o outro e olha. A hora que eu atravessei o sinal vermelho, nem vi que o Lucas estava olhando. Ele só falou no banco de trás. Furando o sinal, hein, seu danadinho. Quatro anos, nunca mais eu fui um sinal na minha vida, Porque pais ensinam pelo exemplo. Porque essa geração está cansada de ouvir, queridos. E é por isso que ele diz: escreve nas portas, nos batentes das portas, nos seus portões para eles tinham um contexto, os vizinhos quando passavam, viam que a palavra estava ali, para nós, quando os seus parentes, seus amigos, passam pela tua casa, passam por vocês, vocês vão visitá-los, o que eles veem na tua família, os princípios e valores da palavra de Deus, é, elas precisam estar nos batentes, nos umbrais, nos portões, ou seja, quem passa sabe, ali tem família bendita de Deus, o teu dia a dia precisa refletir quem Deus é para você queridos, você não pode ser uma pessoa quando está aqui, e outra completamente dessa porta para fora, a Bíblia diz, seja um exemplo, e um exemplo o tempo todo, e eu destaquei uma frase, queridos, que não é minha, eu peguei, eu não sei quem escreveu, senão não tinha colocado o autor, mas essa frase diz assim, o que você é, fala tão alto, que eu não consigo ouvir, o que você diz, sabe o que significa pai? você pode falar o que você quiser para os seus filhos se você não viver o que você é, vai falar mais alto se você falar, isso é bom faz, mas você não fizer não vai adiantar nada porque o que você é, fala tão alto que os teus filhos não vão conseguir ouvir as tuas ordens aquilo que você está falando e é por isso que Deuteronômio capítulo 6. Traz um alerta para os pais. E ele diz, sabe de uma coisa, pais? Quando os filhos começarem a crescer. E isso acontece em toda a casa, queridos. Quando eles se tornarem pré-adolescentes. Quando eles se tornarem adolescentes. Quando eles crescerem um pouco mais. Influenciados até por uma cultura. Eles vão começar a fazer perguntas sobre a sua história. E ele diz em Deuteronômio. No futuro, versículo 20, capítulo 6, quando os seus filhos lhes perguntarem o que significam esses preceitos, o que significam esses decretos, deixa aí, tá bom, João Pedro, o que significam essas ordenanças, guarda uma coisa, queridos, Praticamente toda casa Mais cedo ou mais tarde Um filho ou outro Vai contestar tua fé Vai questionar tua fé Vai perguntar Por que, que eu tenho que chegar No horário se meus amigos não chegam Por que, que isso é errado se todo mundo faz Por que, que eu não posso dormir Com meu namorado se as minhas amigas dormem Por que eu preciso de limites se meus amigos não têm, o que significa pai mãe, esses preceitos esses decretos virou ditador agora você vai livrar para eles e falar assim não, sabe o que que é? É porque o pecado escraviza. O pecado mata. E um dia a nossa família já foi presa no pecado. Mas Jesus entrou na história. Mudou a nossa vida. Você não sabe o que é escravidão. Jesus te levantou para ser livre. A palavra é para te fazer livre. Não para te fazer escravo. Fale da palavra de Deus. E eles vão ser abençoados em nome de Jesus. Vocês lhe responderão um dia o papai e a mamãe tiveram uma vida errada eram escravos mas o Senhor nos tirou com mão um forte e a vida que nós vivemos lá atrás nós não queremos que você viva agora vocês serão família bendita de Deus porque eles vão perguntar queridos Por que, que a palavra é importante conta como era a tua vida no Egito pai conta o que o Egito provocava em você e aí, você vai contar a bênção de andar com o Senhor, de andar na Sua palavra, de falar que quando Ele tirou daquela condição, Ele tinha um propósito, e sabe qual é o propósito? Levanta bem alta a sua mão, versículo 24, deixa eu ver para mim lá isso, ele diz assim no versículo 24: no, o Senhor ordenou que a gente, sabe por que que a gente. A gente tem que ter decreto Porque a gente tem preceito O Senhor falou para a gente fazer isso para que a gente tema o Senhor, para que Ele sempre, sempre, sempre nos abençoe, e faça muito mais, vocês não morram no pecado, mas Ele preserve a vida da nossa família, e da nossa casa, porque o Jesus que nos trouxe até hoje, filho, filha, vai conduzir a tua vida também, e lá no futuro, você também vai ter uma família abençoada, em nome de Jesus, pois a nossa justiça, Casas proféticas andam na palavra, está em obedecermos o que, queridos? Cuidadosamente os mandamentos que o Senhor nos ordenou. Quem quer andar na palavra, levanta bem alto as suas mãos, queridos. Levanta bem alto. Casas proféticas andam na palavra casas proféticas querem andar na palavra faz assim com a tua mão para você não cansar por favor, pai e mãe eu quero fazer duas perguntas a você, eu estou concluindo na tua vida você tem sido aquilo que o Senhor espera de você? Você ama mesmo o Senhor de todo o teu coração? De toda a tua alma? De todas as tuas forças? Você tem os princípios da palavra de Deus, queridos? Ele está em você. Segunda pergunta. Na sua relação com a próxima geração. Tem transmitido o amor a Deus e a obediência à Palavra de Deus? Ou você acha que também está ultrapassado? Quando você é questionado Deus. guarde isso: quem ama obedece, quem ama tem atitudes forma constante, pode deixar lá, tá bom para mim? Pessoal, integral. Deixa para mim do jeito que estava, que eu estou sem retorno aqui de imagem, tá bom? Isso, obrigado. Guarda uma coisa. Quando você olha para os teus filhos, qual é a tua maior preocupação, pai e mãe? você está transmitindo mas qual a tua maior preocupação que eles tenham uma boa formação que sejam excelentes profissionais que tenham uma excelente colocação social ou a tua maior preocupação é que eles sejam discípulos de Jesus Cristo nessa geração queridos O que você espera celebrar como família? Um grande emprego para eles? Uma ótima posição social? Olhar para eles e dizer, meus filhos têm conquistado, mas antes de tudo, eu vejo neles e eu ensinei a eles a servir e amar o Senhor de todo o seu coração. Onde você quer que eles cheguem, queridos? É óbvio. Que nós queremos vê-los nas melhores posições. É óbvio que nós queremos vê-los sim ocupando lugar de destaque. Na sociedade, na nação Estão faltando juízes, promotores Estão faltando profissionais E nós cremos que Deus está levantando uma geração Que vai crescer, mas vai ser comprometida Antes de tudo com a palavra de Deus Porque estão contestando um juiz No Supremo Corte evangélico, Porque ele vai aplicar princípios Que eles consideram conservadores Que venham princípios conservadores Mas que a palavra de Deus Governe essa nação em nome de Jesus Queremos ver o sim na política, no governo das cidades. Queremos que sejam bem sucedidos. Queremos que eles cresçam em tudo que eles fizerem. Mas levanta a tua mão, levanta tua mão por favor, mais um dia. Lembre-se de uma coisa, um dia, no grande dia, você vai chegar diante do trono, diante do juiz, dos juízes. E eu creio que a Tua maior alegria como pai, como mamãe, como avô, como avó vai ser levar juntos ao grande tribunal de Cristo, levá-los à presença do Senhor e dizer Jesus, a obra não parou em mim, aqui estão os frutos do meu amor a Deus, do meu amor à palavra de Deus, meus filhos, meus netos estão aqui e eu posso te dizer Jesus, eu e a minha casa servimos ao Senhor de todo o nosso coração em nome de Jesus Você quer levar para frente, queridos, porque casas proféticas andam na palavra? Mas eu queria que a gente ficasse em pé agora, porque eu quero encerrar com um momento de oração. Pastora Denise, por favor, e eu queria pais e mães, se filhos estiverem aqui, estivessem juntos. Ou pessoas que moram na mesma casa, estivessem juntos agora. Vocês podem, porque vocês estão juntos em casa. Vocês não precisam guardar distanciamento, porque vocês não guardam em casa. Então, os demais, por favor, permaneçam em distanciamento. Abraça sua família agora, querido. eu quero encerrar lembrando que nós temos filhos que estão aqui mas nós temos filhos guarda o que eu vou falar agora que ainda não estão aqui porque eles vão estar em nome de Jesus existem opções talvez erros que nós fizemos no passado querido Existem filhos que foram machucados. Que foram feridos. Por pais que não souberam conduzir. Por pessoas. Até dentro da igreja. E os filhos acabaram feridos. Mas agora junto com a sua família. Abraça aí. Eu quero te lembrar de uma coisa. Lá na cruz. Lá naquela cruz, querido. Jesus estava derramando o sangue dele. Não apenas para perdão dos nossos pecados. Mas também pelos nossos erros como pais, como mães. Ele também estava lá pelos nossos equívocos, pelos nossos deslizes. Pelas nossas inconstâncias. Inconstâncias. Mas guarde uma coisa. O mesmo Jesus que morreu naquela cruz. No terceiro dia. Ele se levantou da morte. Ele ressuscitou. E isso me dá esperança para dizer. Não existe filho perdido. Não existe caso perdido. Não existe sonho que morreu. Porque Ele pode ressuscitar. Qualquer filho que está morto. Ele pode fazer novas todas as coisas. Porque o poder da ressurreição. Vai estar sobre a tua casa. Em nome de Jesus. E eu quero profetizar. Que Deus vai te surpreender. Nos próximos dias por isso, ouse pedir perdão a Deus, talvez pelos erros do passado, não existe pai que não tenha errado, queridos. mas ouse pedir nessa tarde, Senhor, Senhor, o mesmo poder da ressurreição que estava sobre Jesus, derrama sobre os meus filhos agora, e eu quero dizer que esse poder vai estar na vida dos teus filhos, dos teus netos. Ouse crer que aquele que é o terceiro dia ressuscitou. E faz novas todas as coisas. Ele não te condena. Ele te ama. E Ele está aqui para dizer... Filho, filha, porque você é filho de Deus. Eu amo a tua vida, eu amo os teus filhos, e eu amo até aqueles que estão longe, e logo, logo eles estarão perto, sois e crê por eles, e eles voltarão em nome de Jesus. Quem crê que o amor do Pai está sobre esta casa nessa noite, queridos: o amor dele está derramado, por isso ele diz: ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração caminho na palavra e ele diz lá em Deuteronômio capítulo 7 versículo 7 capítulo seguinte puxa para mim de novo, sempre colocar o texto por favor isso, que daí eu posso ler lá, ele diz o Senhor te escolheu não porque você era alguma coisa não, nós não somos nada queridos ele diz na realidade vocês eram os menores de todos os povos mas aí ele diz no versículo 8 ele fez tudo isso. Porque Ele te amou. Quem crê que Ele te ama, queridos? Eu não vi quem crê que Ele te ama. Então com uma mão abraçada. E a outra que estiver livre, levanta bem alto agora. E Ele diz no versículo seguinte. Então olha para Ele. E é isso que nós vamos fazer agora. Nós vamos cantar, olhar para Ele. E depois eu vou pedir para a pastora Denise abençoar a tua vida. E ele diz no versículo 9, reconheça que o Senhor, o seu Deus, é Deus. Ele é Deus fiel, que mantém a aliança e a bondade. Por quantas gerações, queridos? Eu não ouvi quantas? Por mil gerações. Uma maldição pode alcançar uma casa por três ou quatro gerações mas quando Jesus entra a bênção é para mil gerações há uma bênção multiplicada sobre a sua casa em nome de Jesus Ele diz a bênção e a bondade por mil gerações daqueles que amam e guardam os seus mandamentos quem quer apresentar sua casa ao Senhor nessa tarde então, enquanto eles cantam, começa a consagrar a tua casa ao Senhor. Eu vou pedir para a pastora Denise orar depois. E depois eu quero te dar três orientações para a família nessa semana. O oh, rabaxatarabakai. Levanta sua voz ao Senhor. E nós clamamos agora, Pai. Faz de novo. Sim, Jesus. Faz de novo, Pai. Faz de novo, Senhor. Nós dizemos, Senhor, que nessa
0: noite. Nós não vamos desistir, Senhor. Nós não vamos desistir de crer pela nossa casa, pelos nossos filhos, pela nossa família. Nós não vamos desistir de crer, Senhor, mas nós vamos persistir. Nós vamos persistir. Nós vamos continuar crendo. Oh, pai, mesmo que os nossos olhos ainda não estejam vendo, mesmo que os nossos olhos ainda não possam ver. Mas nós vamos continuar crendo na restauração, na salvação, na alimentação, no resgate. Oh, dos filhos, dos netos, dos pais, do marido, da esposa. Nós vamos continuar crendo, Senhor. Oh, Pai, levanta um povo que não desiste. Levanta um povo que confia nas suas promessas. Levanta um povo que confia nas suas palavras. Ó oh, Pai, que a tua palavra possa ser viva e eficaz na nossa vida, na nossa casa. Oh Jesus, nós nos apegamos às promessas da tua palavra. Ó oh, Senhor, que nós e a, noca, a nossa casa serviremos ao Senhor. O oh, que Ó Jesus sobre cada casa aqui Vem sobre cada família aqui Representada Abençamos os filhos Abençoamos os pais Declaramos lares curados Oh, lares restaurados Famílias restauradas
1: Oh Jesus Eu quero terminar Com três desafios proféticos Para essa semana Quem quer ser desafiado nessa semana? Quando você sentar na sua casa profética. Primeiro deles. Coloca para mim, por favor. Leia junto comigo. Diga bem alto comigo: fala assim. Eu quero. Eu quero. Aquilo, que o aquilo que o Senhor. Quer para a minha, minha família. Agora olha para ele: Diga assim. Que os, meus que os
0: meus sonhos.
1: Sejam os sonhos do Senhor. Sejam sonhos Quem crê que os sonhos que Deus tem para tua casa serão os teus sonhos. Serão os teus desejos e o Senhor vai te abençoar em nome de Jesus. Segunda coisa, bem alto, diga: Eu quero, eu quero que, os que os meus filhos te sirvam de todo o coração.
0: coração. Agora diga: Eu posso ter errado, posso ter errado. Mas, eu creio mas eu creio no teu perdão, no teu perdão. e que eles terão uma nova vida, terão uma
1: nova eles, vida. Voltarão pro Jesus, Deus, eles voltarão para o Senhor em nome de Jesus queridos vou repetir, eles voltarão para o Senhor em nome de Jesus terceira coisa agora levanta as tuas mãos diga assim comigo Senhor, Senhor ajuda-me ajuda a influenciar, a influenciar as, pessoas as pessoas com o teu amor esse mesmo, amor Esse mesmo amor que um dia me alcançou, que um dia me alcançou agora declara bem diga que, que as pessoas ouçam,
0: vejam, vejam e sejam impactadas, sejam impactadas pelo seu amor pelo seu que amor.
1: habita em mim.